0: Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. Un gusto saludarles, amigos. ¿Cómo están? Yo soy Luz Gray. Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, el podcast en español de Nevada Independent. Nos da mucho gusto que pues, usted nos haga el favor de escuchar, de tomarse el tiempo de descargar estos episodios en iTunes, en Spotify o a través de nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en español. Le mandamos un saludo si usted nos escucha fuera de Nevada o fuera de los Estados Unidos. Y en este episodio, que por cierto ya es el número 53, tuve la oportunidad de entrevistar a la señora. Señora Dolores Huerta. Ella estuvo de visita en la legislatura estatal la semana pasada, así que más o menos cuando usted esté escuchando este episodio, para que tenga una idea mejor de la fecha en la que ella visitó la legislatura, fue, digamos, que la primera semana de abril de este 2019. Y esta visita en particular la realizó porque ella quiso expresar ante los legisladores por qué está a favor de una iniciativa de ley que busca aquí en Nevada que se se le permita a personas con enfermedades terminales pues tener la opción de ayuda médica para morir. Yo platiqué con ella, le decía, bueno, este es un tema bastante sensible, desde luego muy controvertido, pero por eso también abordé el otro punto de vista de quienes no están a favor de esta iniciativa de ley. Pero además de eso hablamos de sus 89 años, de cómo pues ella no descansa y sigue fiel a su causa de defender los derechos de las mujeres, los derechos de los campesinos, que desde luego pues Esa es parte ya de la historia de los Estados Unidos, especialmente al lado del líder también César Chávez, ambos un ícono especialmente para los latinos aquí en los Estados Unidos. Pero además de eso también platicamos acerca del censo 2020, de cómo ella ve ahorita la situación del país, pues ya ha visto tantas cosas y de eso le pregunté. Y bueno, en este episodio en particular usted no va a escuchar a mi colega Michelle Dells la otra voz de este programa, porque al momento de grabarlo, ella estaba en unas muy merecidas vacaciones. Así que le invito a escuchar este episodio 53 en una entrevista con la señora Dolores Huerta, en una versión podcast del programa de radio que transmitimos cada sábado a las 10 de la mañana en Las Vegas, Nevada, a través de La Campesina 96.7 FM. Así que vamos a escuchar, amigos, y muchas gracias una vez más. No se pierdan el Próximo episodio. Hoy estaré conversando vía telefónica con la señora Dolores Huerta. Su extenso trabajo durante la gran mayoría de su vida en especial a favor de los inmigrantes, los trabajadores agrícolas o los movimientos en pro de los derechos civiles, los derechos de la mujer, por mencionar pues solo algunos, la han convertido en un ícono, amigos. Y por cierto, ya viene su cumpleaños este 10 de abril cumplirá 89 años de una vida que yo me acuerdo haber leído en los libros en la escuela allá en mi natal méxico así que la señora huerta actualmente es presidenta de la fundación dolores huerta cofundadora del sindicato de trabajadores agrícolas unidos y al momento de esta entrevista así que si ustedes escuchan un poquito de ruido de fondo es que ella se encuentra rumbo a la capital de nevada en carson city y tengo entendido que está visitando la legislatura estatal como parte de una campaña de El Consejo de Liderazgo Latino de la Organización No Lucrativa, Compasión y Opciones, o en inglés se llama Compassion and Choices, con relación a una propuesta de ley que permitiría aquí en Nevada que pacientes con enfermedades terminales tomen medicamentos para el término de la vida, como lo prescribieran los médicos de estos pacientes. Así que, señora Dolores Huerta, es un gusto poder platicar con usted. Muy buenos días y muchas gracias por conversar con los lectores y radioescuchas de The Nevada Independent en Español. Coméntenos por favor qué la lleva a visitar la legislatura de Nevada.
1: Bueno, estamos tratando de pasar una ley para que las personas, aquellas personas que tienen enfermedades, que en realidad uh, no la pueden curar y que están sufriendo, y si esas personas se
2: que a uh, ellos o, o quieren terminar su propia vida, porque ya saben que no hay remedio para las, enfermedad, las enfermedades que tienen y algunos están sufriendo mucho. A que ellos mismos pueden la, el permiso de sus médicos y este, para que... Tiene que ser una cosa uh, seria y que esas personas ya pueden terminar su vida en, en un modo que se pues, puede decir humano, uh, que no tienen que seguir sufriendo si saben que, como dije, que no hay remedio para las enfermedades que tienen. Esta ley ya se ha pasado en varios estados, incluyendo California que acaba de pasar también en Nueva Jersey la semana pasada. Y esperamos que aquí también en Nevada estas personas uh, también pueden tener, escoger uh, ese modo de terminar su vida. Aquí saben que ya se van a morir de todos modos, pero están, tienen un sufrimiento terrible. Okay. Y no hay razón porque personas tienen que seguir sufriendo, uh, saben que ya están al fin de su vida. Y es, una, es un modo muy humano. Y, y la cosa es que esta, esta cosa no es para todo el mundo, ¿no? Eh, no es, no es uh, un mando. Es una cosa que es, personas pueden escoger.
0: Quiero comentarles a nuestros amigos que nos están escuchando que el contenido de esta iniciativa de ley aquí en Nevada es la SB165 así se llama y se escuchó en un Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado Estatal a finales de febrero de este año y bueno, esa propuesta permitiría a los pacientes diagnosticados con una condición que no se puede curar y que resultará en su muerte en un plazo de seis meses, pues poder autoadministrarse una medicina una sustancia controlada según lo prescriba un médico para así proceder con el término de su vida. Pero señora Huerta, ¿qué la motiva usted a apoyar que se pase esa propuesta de ley específicamente aquí en Nevada?
1: Bueno, esperamos que la Legislatura vaya a pasar a la ley, que el gobernador la firme. Sabemos que la mayor parte de la gente está en el acuerdo. Esperamos que aquí en Nevada las personas que uh, también se pueden tomar ventaja de esta ley.
0: Sí, así como usted lo menciona en otros estados, hasta la fecha como el Distrito de Columbia, eh, ya han aprobado leyes similares, ya lo mencionó usted, California, Colorado, Hawái, Oregón, Vermont y Washington, pero si se pasara esa propuesta y se firmara como ley, Nevada se convertiría en el séptimo estado en permitir esta práctica. Señora Huerta, esta propuesta de ley en particular tiene un significado muy especial para usted por la experiencia que pasó con su mamá. Platíquenos un poco de esa experiencia entonces.
1: Bueno, mi madre, a su cría de cáncer, te dijeron que tenía seis meses para vivir, pero en realidad nomás más seis semanas. Pero esas seis semanas fueron terribles porque ella tenía mucho, mucho dolor. Y llegó al punto que casi no podía ni hablar y, y no más podía hacer señas con sus manos. Y bueno, para toda la familia de nosotros que estábamos ahí constantemente con ella, para Con los agentes, eh, en vez de tener gastos de hospital que a veces son no son necesarios, la, esa ley no dice que una persona va a, a tomar su vida así solito. Eso que es que va a tener que estar aquí, eh, que tiene que tener decisión de médico. ya no tiene remedio uh, por su por enfermedad que tiene y por, por qué nosotros vamos a apoyar que personas sufran si hay otro modo de que la gente se puede ya como dije salir en un modo digno por eso esta propuesta de ley se llamamos la muerte pero con dignidad si
0: sí, es una decisión difícil y el, en el caso de usted pues con su mamá también desde luego muy sensible la experiencia. Quiero comentar que la organización Compassion and Choices ha señalado anteriormente que no respalda ni el llamado suicidio asistido, ni la eutanasia. Ellos explican que el suicidio asistido pues es alentar o ayudar intencionalmente a alguien que no tiene una buena salud mental a que cometa esa práctica y que eso es un delito en muchos estados de la Unión Americana. Entonces ellos hacen esta distinción y también han indicado que tampoco apoyan la eutanasia porque en este caso es alguien más y no la persona moribunda quien elige y actúa para causar esa muerte además de que esa práctica es ilegal en todos los Estados Unidos señora Huerta, los partidarios a menudo se refieren a ese tipo de leyes como muerte con dignidad como usted lo menciona, mientras que los opositores se refieren como suicidio asistido por un médico. Desde su perspectiva ¿cuál es la diferencia también para que las personas que nos escuchan entiendan un poquito más su postura?
1: Bueno, sabemos que en realidad en muchos hospitales, sí, aquí eh, también yo soy testiga, ¿no? Cuando se murió mi primer esposo, él se estaba muriendo y le estaban inyectando morfina para que no sufriera tanto dolor. Y se puede decir que en este caso, él estaba sufriendo eh, en ese momento de su muerte, pero también le estaban dando mucha morfina. Así es que eh, podemos decir que cuál es la diferencia, ¿no? Todo esto está pasando en los hospitales hoy en día, como dijimos es, esto no es para todo el mundo, una persona si quiere seguir sufriendo pues esa es la decisión de ellos también, tampoco no queremos imponer lo que nosotros creemos los valores de nosotros a esa persona, cada quien va a escoger el, el modo que, que quiere morir, también tenemos que acordar que esta ley solamente afecta a las personas que están muy enfermos, que ya saben que no Curar. No es para todo el mundo, es nomás solamente para aquellas personas que saben que no hay remedio para su enfermedad.
0: Y es un enfermo terminal.
1: Sí, que ya, ya es una enfermedad terminal.
0: Sí, lo que quería comentar también es desde luego pues la otra parte, porque hay que escuchar los dos ángulos de esta conversación y tiene que ver con los que se oponen a esta propuesta de ley porque ellos dicen que el acto de que alguien atente contra su vida se debe determinar como un suicidio sin importar las circunstancias. También dicen que esa iniciativa de ley no protege a pacientes que están pasando por un duelo emocional y que a lo mejor pues no tienen una mente clara después de haber recibido un diagnóstico terminal, un diagnóstico tan fuerte como ese, y también se oponen porque dicen que los familiares se podrían aprovechar del paciente moribundo otra razón por la que no apoyan esta legislación es porque les parece que pone demasiado poder en manos de los médicos y crea incentivos para que las compañías de seguros alienten a los pacientes a tomar esa opción en lugar de tratamientos costosos y continuos, sin duda este es un tema muy controversial y también muy delicado, también tiene que ver con las creencias de la gente, ¿verdad? Mi pregunta para usted, señora Huerta, ¿usted cree que una iniciativa de ley como esta va a contar con el apoyo o cuente con el apoyo de la comunidad, en este caso especialmente la población hispana? Bueno,
1: ya tenemos los datos, eh, ya tenemos los datos uh, que más, más uh, la mayoría de las personas católicas, la mayoría de las personas uh, eh, eh, hispanos apoyan esta ley, son porcentajes grandísimos no solamente podemos decir más del 50%, son más de 60% y 70% las personas que apoyan esta ley. Como dije hace ratito, esta ley no es para todo el mundo. Hay personas que tienen su religión y, y quieren sufrir hasta el último momento, pues lo pueden hacer. Esta ley no dice que no lo pueden hacer. Esta ley es solamente para las personas que escogen, que escogen este modo de terminar sus vidas, ¿no? Bueno, a lo mejor la persona no está eh, en, en un momento sano cuando hace la decisión, pero los médicos no van a saber si siente el enfermo, si está sano o no en su mente.
0: Sí, también quiero comentar, eh, al principio de esta entrevista dijimos que usted justo ahorita va en auto rumbo a la legislatura y bueno, va a hablar acerca de... Perspectiva de por qué apoya esta iniciativa de ley aquí en Nevada. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con el gobernador Steve Sisolak acerca de esta propuesta?
1: Eh, pues eso lo vamos a hacer ahora. Vamos que el gobernador también nos va a apoyar, pero ya no puedo decir sí o no, porque no he, hablado, no he platicado con él todavía, pero ahora vamos a hacer esta plática con él. También eh, mm-hmm. quiero decir esto? En los estados donde ha pasado esta ley, son pocas las personas que han escogido esta forma de terminar su vida así es que no podemos decir que son eh, miles y miles de personas ¿no? Mm-hmm. Uh, como sabemos que tiene que ser la decisión de la persona también de la familia porque la familia es la, siempre son los que se encargan después de la que la persona muera en la, ellos los familiares pues, que a veces tienen que hacer esas decisiones también difíciles para cada familia so, no, es una cosa cualquiera. Sabemos que esa, la, como el fin de la vida de cada uno es una cosa muy, muy importante, una cosa muy seria, una cosa muy crítica. Y sí, tenemos que tener varias personas que están incluidas en hacer esas decisiones uh, para, para uno. Así es que uh, no es una cosa fácil, uh, pero sabemos que es una cosa muy muy importante para, para cada ser humano.
0: Amigos, muchas gracias por seguir escuchando Cafecito con Lucy Michelle, el programa de noticias de The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Pero bueno, yo quiero aprovechar lo más que se pueda este tiempo, porque como le mencioné, hoy estoy conversando con la señora Dolores Huerta, todo un icono en la lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas, los derechos de la mujer, y una trayectoria muy larga y muy significativa en el activismo hispano-latino. Y bueno, estoy conversando con ella acerca de su visita a la legislatura estatal, donde ella pues va a ofrecer su perspectiva y a explicar por qué está apoyando la iniciativa de ley SB-165, que si se pasa, si se... Hace ley aquí en Nevada permitiría a las personas con enfermedades terminales poder tener la opción de ayuda médica para morir. Y escuchamos también la otra parte de quienes se están oponiendo a que se pase esta propuesta de ley, pero vamos a continuar entonces conversando con la señora Huerta rumbo a la capital del Estado de Plata. Pues usted en esta campaña seguramente ya ha visitado otros estados y ha conversado con muchos hispanos. ¿Qué es lo que le han dicho hasta el momento cuando les comenta de esta propuesta que usted misma dice es un tema difícil y muy sensible?
1: Qué bueno que me hizo esta pregunta. Muchas veces cuando estoy haciendo compras, tengo personas desconocidas que vienen y me dan las gracias. Me dan las gracias, señora Huerta, por apoyar esta ley. Es una decisión difícil. ¿Qué puedo decir? Si sí, hay personas que no conozco, vienen y me dan las gracias. Así, en la calle, en realidad, no he conversado con ninguna persona que me ha dicho, no, porque qué hiciste esto? Estás en contra de la comunidad. Al contrario, toda la gente me ha dicho, gracias, señora Huerta, por apoyar esta ley. Y a veces le tengo que preguntar, pues, ¿a cuál ley te refieres? Porque como estoy activa, apoyando diferentes leyes para las mujeres, para los estudiantes, ¿no? para el ambiente. Y yo les digo, les pregunto, ¿a cuál te refieres? ¿A ley de darnos permisos? Para morir con dignidad
0: También quiero comentar que el, o recordarle a las personas que nos escuchan y nos leen en The Nevada Independent en español, esta propuesta aquí en Nevada se llama SB165 y el documento está público para que usted también lo lea con más calma. Y también quiero comentar que cuando se hacen estas presentaciones de propuestas de ley hay periodos de comentario público para que también ahora sí que la comunidad se haga presente y exprese su postura a favor o en contra de cierta propuesta de ley. Señora Huerta, en cuanto al tema de esta campaña que usted está apoyando a favor de la ayuda médica para morir, ¿quiere agregar algo?
1: Bueno, quisiera decirles a aquellas personas que estén en favor, que por favor se comuniquen uh, con la, su representante para decirles que, que por favor apoyen esta ley. De vuelta, les quiero acordar que esta ley no es un mandamiento, es solamente una guía, se puede decir, para las personas a que les pertenece. No es para todos, es más para las personas que les pertenece. Y que si sí se puede, con la ayuda de ustedes, podemos pasar esta ley.
0: Aclarando, una propuesta de ley no es una ley sino que precisamente está en ese proceso de presentarse como una propuesta. Es importante también mencionarles, amigos, que bajo la ley de Nevada a los pacientes con enfermedades terminales solo se les permite rechazar tratamiento para mantenerlos con vida o resucitarlos pero no tomar un medicamento activamente para terminar con sus vidas. Y también importante para que usted lo sepa, para ser elegible, el paciente debería tener al menos 18 años de edad competente, residente de Nevada haber recibido diagnóstico por parte de dos médicos, de tener una condición terminal y afirmar voluntariamente que nadie lo está obligando a tomar la decisión. Así que amigos pues sigan pendientes porque le vamos a informar lo que se decida en esta octogésima legislatura estatal acerca de esta propuesta de ley y otras por supuesto, pero esta propuesta de ley que avanzó al pleno del Senado para lectura y ronda de votación, pero nos quedan unos minutitos, y yo desde luego quiero aprovechar, como le decía usted, señora Huerta, lo más que se pueda de este tiempo que nos concede para esta entrevista, y pues que de su propia voz nos platique de otros temas, porque usted misma lo dice, y yo lo informé, es muy activa, ya viene su cumpleaños número 89, ¿verdad?
1: Sí, el día 10 de abril 10 de eh, abril 89 años, pero siempre estoy activa aquí las campañas al a, que tenemos que trabajar muy duro en el etcétera, para toda nuestra gente, por eso que vimos antes de abril de 2020
0: Sí, fíjese que precisamente, y les comento amigos, también esta semana que pasó, publicamos una nota acerca de que el gobernador Steve Sisolak precisamente firmó una orden ejecutiva para crear un comité integrado por nueve miembros para que ellos pues establezcan cómo se va a llevar a cabo el censo aquí en Nevada y también para asegurarse de que todas las comunidades estén ahora sí que pues bien contadas o bien representadas en este conteo del censo, incluyendo las comunidades que generalmente han sido menos representadas.
1: Sí, y queremos pedirles también, no solamente que, uh, que se involucren, pero que también a ustedes nos pues, ayuden a organizar a los demás en la comunidad, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, correr la voz. Eh, cuando hacemos el censo también hacen los distritos electorales para decidir cuáles distritos tenemos que podemos decir un distrito latino, donde nosotros podemos tener representantes, eh, representantes latinos, personas que, que se no solamente que, que, que tengan nuestras facciones, pero que también tengan nuestros valores, personas que van a luchar para nosotros. Y si no nos contamos, eh, bueno, bueno, dice no, pues este distrito eh, no debemos ten- de tener una persona latina, no podemos tener una persona también uh, agua ahora No quiero ser racista porque sabemos que también hay muchas personas que son de, de otros grupos étnicos que también nos representan. Pero es bonito tener muchas veces nuestra propia gente si tienen nuestros valores que nos representen. Y todo eso se decide según qué tantas personas somos de color en, en una área para representación. Y esa representación
0: Señora Huerta, usted ha visto y ha sido parte de muchos momentos históricos en los Estados Unidos desde prácticamente la gran mayoría de su vida. Me gustaría preguntarle también, haciendo así como una memoria, una retrospectiva de todos los años de lucha que usted ha hecho de ser activista, ¿cómo ve ahorita el país como estaba antes? ¿Qué piensa de la situación actual?
1: Bueno, estamos en una situación ahorita difícil, Uh, sabemos que el racismo ahora también uh, ya es muy visible y que se pueden mirar uh, por las personas que son racistas, ya se están declarando quiénes son y por una parte es bueno, uh, porque sabemos que el racismo siempre ha existido uh, y a veces no sabemos ni cómo arre- contrarrestarlo, pero ahorita que ya se han identificado uh, los racistas y-, y las personas que están... Uh, opuestas a, a nosotros, especialmente las comunidades de color. Eh, y, bueno, es bueno porque ahorita nosotros sabemos qué tenemos que hacer para uh, uh, quitarlos de sus puestos políticos. Uh, de entera, hay personas que van a pa- apoyar por nosotros, que van, hay personas que nos van a ayudar una reforma de migración que ya es, es, mucho, es eh, mucho tiempo que estamos esperando a uh, que se pase esa ley, uh, pero sabemos que no lo podemos pasar si no tenemos personas en el Congreso de Estados Unidos y en la Presidencia, eh, que que nos pueden ayudar eh, a ganar esas leyes que necesitamos. Así es que eh, por una parte, yo creo que eh, todos tenemos que ser Es que ya no nos podemos esperar, ya es un tiempo que todos tenemos que agarrar nuestra voz, ponernos de pie para seguir adelante, para nuestra comunidad y para nuestras familias.
0: ¿Qué le falta conseguir a Dolores Huerta? Es decir,
1: ¿cuáles son algunos proyectos que
0: quiere usted hacer realidad?
1: bueno Cuando los jóvenes hacen algo que no deben de hacer y a veces los entregan a los policías y empiezan a tener un archivo criminal que no merecen en realidad. Sabemos que en Estados Unidos tenemos más personas, más de dos millones de personas en las prisiones y eso está mal porque la mayor parte de las personas son latinos y afroamericanos. Y eso es una discriminación que estamos sufriendo a nivel nacional y tenemos que parar eso también uh, abogando para que tengan más mujeres en cuando uh, digo mujeres que son feministas uh, personas feministas sean hombres y mujeres en los puestos políticos y tenemos también como dije antes, tenemos que trabajar para nuestro ambiente, para cuidar a, a la madre tierra y, y esa protegerla para nuestras generaciones que vienen adelante y luego también para la gente trabajadora ¿no? respaldar leyes ¿no? para que les paguen bien, que les traten mejor Jubilación, uh, todo eso. Y a lo largo uh, vamos a luchar para que todo el mundo tenga su salud gratis uh, y también para educación de colegio gratis. Tenemos una agenda muy.
0: Muy apretada, uh, muy ocupada.
1: Ya Ajá.
0: Pues, señora Huerta, yo le agradezco mucho por tomarse este cafecito informativo con De Nevada Independent en español. Muchísimas gracias.
2: Pues, gracias a usted por darnos tanto tiempo.
0: Y bueno amigos también dentro de esta conversación se tocó el tema de la educación y por eso quiero aprovechar para invitarle a que nos acompañe el sábado 13 de abril a la una de la tarde a el foro público que estaremos llevando a cabo una conversación con The Nevada Independent acerca de la educación pública esto será el sábado 13 de abril a la una de la tarde es un evento en inglés y es completamente gratuito y también sabe usted que nosotros vamos a publicar un resumen de lo que se hable en este foro acerca de la educación esto va a ser en Sierra Vista High School en el 8100 al oeste de Robindale Road. Así que por allá va a estar una servidora, también otros colegas de The Nevada Independent y me va a dar mucho gusto saludarles. Por allá los esperamos. Mi nombre es Luz Gray. Muchas gracias de verdad por escuchar Cafecito con Luz y Michelle, el programa de noticias de The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra Nuestra voz. voz.